0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia Descomplicada. Eu sou a Vitória, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental. O tema do episódio de hoje é diferente do que a gente geralmente está acostumado a conversar aqui. O tema de hoje é relacionamentos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as cinco linguagens do amor. Você já ouviu falar sobre elas? Não sei se vocês já conhecem. Então, senta aí. Encontra a melhor posição para você ouvir hoje esse podcast, porque a gente vai falar bastante sobre elas hoje, tá? Bom, pelo menos na minha prática clínica, é muito comum o tema relacionamento aparecer. Seja isso porque algumas questões estão sendo interpretadas como negativas, seja por falta de diálogo ou compreensão na relação, né? Algo que eu gosto muito de trazer para elucidar junto aos pacientes são, de fato, as cinco linguagens do amor, né? E é importante a gente lembrar que as cinco linguagens não é uma teoria né, científica em si, mas é um norteador muito interessante que ajuda a gente em muitas questões trazidas pelos pacientes no próprio consultório, tá? Então, vamos entender o que são, né? Primeiro, As 5 Linguagens do Amor é um livro escrito por Gary Chapman, que é um pastor, um conselheiro matrimonial e um escritor que lá dos Estados Unidos que propõe de uma forma muito simples como cada um comunica o seu amor. Cada um de nós tem uma forma de identificar, receber e dar o amor para o outro, e por isso Saber qual que é a nossa linguagem, qual que é a linguagem do nosso parceiro ou da nossa parceira é um ótimo atalho para que a gente não tenha problemas e inseguranças dentro do relacionamento. Apesar de termos uma que vai ser predominante, é muito comum que a gente tenha uma ou outra coadjuvante e isso também é um facilitador ao identificar do nosso parceiro ou da nossa parceira, tá? Porém, quando um assunto é, o assunto é pessoas, é importante a gente lembrar que vai de cada subjetividade de cada um para gerar uma comunicação assertiva e os resultados satisfatórios de ambas as partes. Ah, e vale lembrar que, embora a gente dê mais ênfase no, na questão de relacionamento entre um casal, as cinco linguagens elas se aplicam para todos os relacionamentos interpessoais, seja com seus pais, seus familiares, com as pessoas que você geralmente convive no seu dia a dia, com seus amigos. Então é uma linguagem universal, a gente pode se dizer assim. Tá? Então, vamos ao que interessa. De uma forma muito simplista, eu vou trazer para vocês resumidamente cada uma das linguagens do amor. Tá? Então, a primeira é palavras de afirmação. Então, são os famosos elogios, validações, incentivos que às vezes passam batido no dia a dia, mas que para algumas pessoas isso é extremamente importante de ouvir. Como, por exemplo, o jantar estava uma delícia... Ou, você consegue, eu tenho certeza que você é capaz de fazer certa atividade, tá? Então, as pessoas que usam essa linguagem como forma de se comunicar, elas se sentem empoderadas quando escutam e conseguem transmitir isso para quem dizem também, tá? São pessoas mais sensíveis, mais empáticas, que sempre estão muito alertas ao seu redor e que se colocam sempre à disposição para quem precisa de apoio. Daí a gente tem também, né, a segunda linguagem do amor, é o tempo de qualidade. No tempo de qualidade, a pessoa, ela precisa, ela considera muito importante compartilhar e dedicar um tempo exclusivo com a pessoa que ela ama, né? E por mais curto que esse tempo ele pareça ser, isso já é extremamente importante para ela. Então, sabe aquele casal que sempre tira um final de semana, um dia para maratonar uma série, ou assistir algum filme, ou então para fazer algum passeio, alguma viagem juntos. Ou então aquela amiga que sempre vai te chamar para tomar um café, para jogar uma conversa fora, para almoçar, enfim. Provavelmente, essas pessoas, elas desejam estar com as outras ou estar com você intencionalmente e aproveitar esse tempo da melhor forma possível. A terceira linguagem do amor, e que no último mês isso passou muito muito óbvio, né, isso foi muito marcado por conta do dia dos namorados, é a linguagem dos presentes, tá? Mas aqui a gente precisa fazer uma ressalva. A gente não pode atrelar o valor financeiro a esses presentes, e sim ao objeto, ao símbolo que aquele objeto ele traz, tá? Então vale desde uma rosa, um bombom, até alguma coisa mais cara de fato, tá? Mas o que é mandatório nesse caso é o valor simbólico do que é presenteado. Uma vez que a ideia, né, a reação da pessoa é gratidão, surpresa, felicidade. Então, a intenção por detrás dessa linguagem é agradar. O presente é dado de coração, genuinamente, a fim de marcar aquela pessoa, a fim de deixar uma lembrança positiva sobre aquela pessoa, tá? No quarto, a gente tem, né, a quarta linguagem do amor, nós temos os gestos de serviços, né, que são sutis, mas bem importante para quem se comunica através dela, tá? Então são pequenas ou grandes, né, de fato, demonstrações de carinho e afeto que fazem a diferença no dia a dia, como por exemplo, consertar alguma coisa que quebrou, realizar uma tarefa doméstica de forma espontânea, né, levar algum lanche na hora que a pessoa tá numa reunião levar uma xícara de café é, esses atos sabe esses atos que demonstram para pessoa o quão importante ela é e para você e vice-versa então são pequenas coisas gente pequenas demonstrações que são espontâneas tá aqui a gente precisa ficar atento para que esses atos eles não sejam confundidos com gentileza como algo mais trivial da rotina tá e por último, né, a quinta linguagem do amor, e não menos importante, né, nós temos o toque físico, que diz muito por si só. Né? Então, são os beijos, os, os abraços, o andar de mãos dadas, as carícias e até os momentos de intimidade que o próprio casal compartilha. Então, as pessoas que se comunicam através do toque podem sentir necessidade de sentir fisicamente, de fato, o amor que a outra pessoa tem por ela. Né? E é através do toque que elas se sentem mais seguras. E é importante a gente fazer uma observação aqui, né? Existem muitas pessoas que não gostam do toque e que se relacionam com pessoas que precisam do toque, né? Então é importante sempre lembrar que a gente precisa respeitar o espaço do outro e não invadir para que isso não se torne uma coisa, uma situação desconfortável. Então é importante entender os limites da pessoa, reconhecer os limites e respeitá-los acima de tudo, tá? Bom, beleza. Agora eu sei quais são as linguagens do amor, mas como que eu descubro a minha, do meu parceiro e a da minha parceira, por exemplo? Observação, gente. Não tem segredo, não tem atalho e não tem teste. Tá? é através da própria observação que você vai identificar esses sutis sinais de como a pessoa se comporta com você e vice-versa então como que muitas vezes você acaba expressando o seu amor? Então, como eu trouxe lá nos gestos de serviço, às vezes um gesto de serviço que você faz é confundindo com uma própria gentileza da sua parte, então essa observação ela é importante para você reconhecer a sua linguagem do amor, identificar a sua linguagem do amor e conseguir cada cada vez mais explorar essa linguagem ao seu favor, né? Então, você provavelmente vai ouvir, né, ao ouvir cada uma dessas linguagens que a gente conversou aqui, que a gente falou aqui no podcast, você já deve ter identificado pelo menos uma, né? Qual que predomina, qual que você gosta de receber, pelo menos, né? Se você identificar isso, é por ela, é através dela que você se identifica também. Então, se você é uma pessoa que curte presentear as pessoas, e independente do valor financeiro que tá atrelado, né? Seja por meio, sei lá, leve uma caixa de bombom para os meus amigos no trabalho. Ah, no outro dia eu trouxe um bombom, passei na doceria e trouxe um bombom ali para o meu marido, para minha esposa. É através dessa linguagem muitas vezes que você vai gostar de que as pessoas se comuniquem para você também, tá? Então é observação. Então vale lembrar que as cinco linguagens do amor, elas não são suporte para dar diagnóstico e não é uma teoria científica também, tá? É algo que vai nos ajudar tanto no autoconhecimento quanto no relacionamento a dois com o seu parceiro, com a sua parceira ou até com seus amigos, com as pessoas que habitualmente você tem aí em relacionamentos interpessoais. É algo que vai ajudar muito, tá? Porque o que acontece bastante, o que eu vejo, são pessoas que não sabem qual é a sua linguagem, não sabem qual é a linguagem do amor do outro e acabam se sentindo prejudicado na relação. Então quando você reconhece a do seu parceiro ou a da sua parceira e começa a compreender você consegue transmitir a sua de uma forma mais assertiva e fazer com que ele entenda a sua também, trazendo mais harmonia para o relacionamento, tá? Fora que uma, a chave disso tudo, né? Se você está sentindo alguma coisa fora do, do normal, é claro que... Saber sobre as linguagens do amor não vai ser solução de problema matrimonial nenhum, mas vai evitar que pequenos problemas se tornem aí uma snowball, né, uma bola de neve, e vai evitar também que pequenas brigas se tornem grandes brigas. Então, às vezes, você pode se sentir injustiçado, se sentir prejudicado no relacionamento, quando na realidade falta apertar ali, ajustar algumas coisas. Então, a conversa, o diálogo, sempre vai ser primordial no relacionamento, tá bom? Bom, esse foi mais um episódio do podcast Psicologia Descomplicada e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Então vai lá no Instagram, conta pra mim qual que é a sua linguagem do amor e se você conseguiu identificar do seu parceiro ou da sua parceira. Um grande beijo pra vocês e até o próximo episódio.